0: Nunca es tarde para aprender en un mundo de constantes cambios tecnológicos. Ricardo Brahinski en Código Edu. Educación y tecnología. Siempre es bueno saber más sobre lo que se viene.
1: ¿Cómo te va Ricardo? Bienvenido, ¿qué decís? ¿Qué tal Diego? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Siempre digo que la mejor manera de identificar al buen periodismo es el que cuenta bien la historia no uh -huh. el, el que te puede contar con detalles del presente y tener una mirada sobre la historia aunque digamos puede ser un laburo de historiador pero el, el buen periodismo sobre todo mi querido es cuando el periodismo el periodista en este caso como lo vas a hacer ahora cuando te da certezas en medio de la uh -huh. incertidumbre y vos vas a contar algo que según me adelantó producción, es como para que muchos presten atención porque va a definir el futuro, me animo a decir, de millones de familias este, argentinas, ¿no?
0: Totalmente, porque bueno, estuve ayer hablando con fuentes del Ministerio de Educación, eh, muy muy cercanas a lo más alto del Ministerio de Educación, eh, viendo un poquito cómo ya están delineando la vuelta a clase, ¿no? Porque ya avanza muy firme la idea de retomar las clases, de regresar a las clases presenciales, ¿no? Estamos hablando. Eh, el viernes va a haber un, una reunión del Consejo Federal de Educación, que es el, el consejo que reúne eh, a todos los ministros de Educación de las distintas provincias, donde se va a terminar de delinear todo, pero ya todo está muy avanzado, porque es que llegan a la reunión básicamente para terminar de lo último y terminar de firmar eh, los acuerdos, ¿no? Lo que ya acordaron son ver, dos cosas más importante que vamos a ir desgranando. Por una parte que no va a haber eh, notas, calificaciones, numéricas, ningún tipo de nota numéricas o lo que sea, eh, que acrediten los conocimientos durante el periodo donde no haya presencialidad en el colegio, ¿no? Ahí no va a haber nota para ninguna escuela del de país, porque esto lo había sido primero determinado por Córdoba, después se sumó la Ciudad de Buenos Aires, eh, otra provincia, Mendoza Pero ahora se, se va a determinar que ninguna escuela del país De ningún nivel, ni primario, secundario Ni siquiera a nivel inicial Que tiene que ver con promociones de los ch más chiquitos Y de ningún tipo de escuela, ni pública, ni privada no eh, Ninguna escuela va a poner notas eh, en, este, en este periodo en el que los chicos no están yendo a la escuela En forma presencial, por una parte Y la otra parte es cómo va a ser el retorno eh, que sería a partir de agosto ¿no? esta es la idea después de las vacaciones de invierno con respecto a las notas la idea es que haya eh, en vez de una nota una, lo que yo llamo una evaluación formativa que en realidad es algo así como que los docentes vayan registrando los aprendizajes, los avances que tuvieron los alumnos durante este periodo, cómo, cómo anduvo la, la, la situación de la educación a distancia, con la idea de que la evaluación sirva para eh, conocer qué pasó en estos meses, qué está pasando en estos meses en realidad, y a partir de eso, bueno, que, que, que esto sirva además para eh, para que sirva para algo, digamos, ¿no? para en el futuro poder usarlo, para para... ...para que sea una forma de, de que toda esta, esta experiencia que de golpe tuvimos que hacer todos... Eh, ...tenga algún eh, canal de evaluativo y eso sirva eh, para avanzar. Eh, ahora, todo lo que tiene que ver con las promociones de grado, de año... ...todo esto que tanto preocupa a la gente... ...acá lo que se va a hacer es lo siguiente... ...se va a apelar a una resolución que, que se salió en el año 2012 el Ministerio de Educación, que fue la resolución 174, que fue un poquito había había generado alguna polémica en ese momento. Eh, en principio habían generado se había a partir de esta resolución una unidad pedagógica entre primero y segundo grado, con la idea de que ningún chico de primer grado o segundo grado puede repetir. Esto ya está en funciones en las escuelas. Eh, porque se entiende que los chicos, ese ese periodo es en el, el que tiene, están aprendiendo la alfabetización eh, y que a algunos chicos le cuesta un poquito más y que hacerlo repetir en primer grado eh, termina siendo con, contraproducente porque capaz con un poquitito más, eh, en marzo del, del segundo grado lo, lo alcanza y no tiene sentido eh, hacerlo repetir, con que llegue al fin de segundo grado eh, a fin de segundo grado sí o sí tiene que llegar con la alfabetización, ¿no? Con eh, poder leer y escribir eh, mínimamente, ¿no? Bueno, esto se va a pasar a tercer grado, ¿no? La unidad pedagógica está a tercer grado. Y por otra parte, a raíz de esta resolución, se hablaba de lo que es la promoción acompañada. Esto es la posibilidad de que los chicos puedan pasar de grado o de año debiendo contenido del curso anterior, más allá de lo que establecen los reglamentos. Si son dos materias, pueden pasar igualmente, eh, y que bueno, que eso se tiene que compensar en el año siguiente no Con, concretamente lo que dice la resolución es se entiende por promoción acompañada la que permite promocionar a un estudiante de un grado o año al subsiguiente siempre y cuando el transcurso del mismo pueda garantizarsele el logro de aprendizajes no acreditados en el año anterior es algo así como que, bueno, podríamos decir que van a pasar todos los chicos eh, pero un poquito eh, depende de la... Eh, esto es el mismo docente o la escuela la que tiene que poner el gancho y garantizar de que ese chico del año que, que viene, o sea 2021, eh, va a poder eh, aprender lo que no aprendió en el año 2020 y que la escuela va a hacer todo lo posible, eh, todo lo que corresponda, para que los contenidos y las metas de aprendizaje del año 2020 se cumplan en el año 2021. Inclusive se habla en el Ministerio de Educación de que esto también se extienda hacia el año 2022 si algunos chicos todavía quedan eh, con algunos contenidos sin aprenderme ahí ¿no, Diego?
1: Sí, 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 perfecto.
0: Eh, entonces, bueno, esto es lo que siempre habló el ministro Trota cuando hablaba de esto de articular los años, está tomando forma, eh, va a terminar de tener un marco normativo el viernes, cuando se junte el Consejo Federal Educativo, pero según eh, me adelantaron, eh, esto van a apelar a esta resolución que ya está vigente, que la 174 del 2012, cualquiera que quiera leerla, la puede googlear y la, la tiene ahí. Eh, o sea, esto es un poquito cómo se va a flexibilizar, digamos, todo lo que tiene que ver con la acreditación de conocimiento y todo, teniendo en cuenta, básicamente, que hay muchos, muchos, muchos chicos argentinos que no están aprendiendo prácticamente nada en estos días, por distintas circunstancias, ¿no? Tanto sea por... Eh, eh, porque no tienen conectividad, acceso, porque no tienen una, un, un adecuado entorno familiar que le permita eh, avanzar en los aprendizajes. Entonces, bueno, hay muchos muchos estudiantes argentinos que están en esa situación. Otros no, eh, Otros están aprendiendo bien. Con, tienen buenas unas escuelas que los acompañan, padres que los acompañan y están bien. Pero un poquito para, para poder eh, homogeneizar todo esto es que se, eh, se, se determinó hacer esto, ¿no? Después cada escuela y cada docente... Va, va a ir determinando cómo, cómo avanza en esto, ¿no? Pero va, la, el marco normativo va a estar flexible como que como para que los chicos puedan pasar de, de año, o sea, de, o de grado, según corresponda, del año 2020 al, al 2021, debiendo de eh, mucha mucho contenido y metas de aprendizaje del año 2020. Eso, esto va a salir el viernes. Eh, y también todo lo que tiene que ver con el retorno a las clases, que te había adelantado un poquito, que es, eh, bueno, lo que se está pensando en el Ministerio de Educación es que sea a partir de agosto, eh, después de que terminen las vacaciones de invierno, que son las últimas dos semanas de julio, una vuelta a clase que va a ser eh, escalonada. Eh, primero van a volver los chicos más chiquitos de primero y segundo grado, que son los que más necesitan afianzar los conocimientos, aparte que los padres ya están recansados de tenerlos en la casa, digámoslo por otra parte. Eh, y también van a eh, van a ir eh, en un principio los, de, los del último grado de la primaria y del último año de la secundaria, eh, porque se, esos son lo, los que están en, en, en una situación más complicada con esto de poder promocionar hacia el año siguiente, porque ellos lo que van a pasar lo que va a pasar el año siguiente es que pasan de nivel, entonces no es tan fácil, no, no, no claro, es que... Claro. Entonces, bueno, se va a priorizar en un principio, en este escalonamiento, los chicos de primer y segundo grado que están completando la alfabetización y los que están terminando primer gra eh, la, la primera y la secundaria. La idea es que, obviamente, eh, son muchos menos chicos en, en toda la escuela, eh, tienen más espacio como para dividir grados, eh, tienen los docentes más para ellos, digamos. Van a haber menos grados, menos chicos para un edificio escolar que está preparado para todos, para el tercer, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, para todos los años van a estar solo ellos, ¿no? Eh, después, la idea es ir avanzando, esto, esto lo que me dicen es, todo esto es de acuerdo a lo que es, digan eh, los epidemiólogos, ¿no? Este es el plan siempre y cuando no se eh, dispare la curva de contagios y, y la Argentina esté más o menos en una situación... Eh, eh, controlada desde el punto de vista epidemiológico para agosto, ¿no? Entonces, bueno, volvemos. Siempre que pasen esas condiciones, se va a avanzar a una situación en la que van a ir los chicos, eh, van a dividir la escuela en dos, y van a ir eh, la mitad de los chicos un día y la mitad de los chicos otro día. Esto es parecido a lo del documento, ¿viste? Los pares e impares. Sí,
1: sí, sí, claro.
0: Cada colegio va a tener que determinar qué día, eh, qué grados o qué divisiones van eh, en una semana lunes, miércoles y viernes y la siguiente semana martes y jueves y, la, y las otras divisiones van jue, eh, martes y jueves en la primera semana lunes y miércoles y viernes y la siguiente, ¿no? Y así alternándose, ¿no? Porque la idea, según dice el Ministerio de Educación, es que vayan los chicos la mitad, que vayan el 100% del horario establecido porque lo que ellos tienen mucho, lo que están tratando de evitar es que haya mucha gente en el transporte público. Entonces, eh, lo que quieren es eh, maximizar el, el viaje el viaje de los chicos para que cuando vayan se queden todo el tiempo posible en el colegio. Y después vuelvan, entonces vayan primero uno y, y después los otros y establecer un, un esquema mixto o dual por el cual los chicos que no van a la escuela siguen las clases en forma... Eh, remota, entonces la idea es eh, hacer mitad presencial mitad remoto ¿no? Todo esto bueno, esto desde el punto de vista organizativo en el marco de muchísimas muchísimas medidas que tienen que empezar a establecer, a implementar y, y armar los protocolos en eso están, eh, sobre higiene y todo lo que tenga que ver con la desinfección de, de, de los colegios ¿no? Hay muchos colegios que tienen muchísimos, muchísimos problemas, esto no es nuevo ¿no? Hay, hay colegios, muchos de los colegios argentinos en distintas provincias, que hasta los baños son muy complicados, ¿no? que están muy mal, en muy malas condiciones, entonces eh, lo que están tratando, de lo que van a impulsar y quieren eh, aprobar es un programa nacional de higiene eh, para todas las escuelas con financiamiento nacional, eh, que tiene como objetivo readecuar las escuelas para el regreso al, al, a los hogares, que, inclu que incluye este, este dinero que va a poner el, el Estado Nacional, insumos para los docentes, como máscaras, eh, y todo lo que determine el, el protocolo. Eh, esto Primero va a haber el protocolo, va a haber un, una partida especial para este ¿cómo era? era? Plan Nacional de Higiene, le gusta poner nombres, Plan, sí, sí. Plan Nacional <risa> de Higiene, eh, eh, bueno, y la idea es eh, sí la, el tema es que hay escuelas que no están en condiciones ni siquiera en la, en, en la vieja normalidad, no imagínate en la nueva normalidad, eh, para para que los chicos estén, los baños están mal están mal los espacios comunes eh, entonces bueno, un poquito tratar de readecuar eh, el edificio escolar para que los chicos lleguen y tengan la distancia y todo lo que se necesita no eh, lo que se está observando muchísimo y esto puede llegar a cambiar todo esto ...es lo que está pasando en este momento en Europa... ...donde a partir de esta semana... ...se empezó a... ...empezaron a volver a la escuela... Eh, ...casi todos los países, ¿no? O muchísimos esos países, Francia... Eh, ...los más grandes, los países más importantes... ...porque hasta ahora venía Dinamarca y otros más chiquitos... ...entonces se va a observar un poquito... ...qué es lo que pasa ahí, cómo reaccionan los chicos... ...cómo reaccionan los docentes... ...se va a hacer... Eh, ...le da est este, este plafón... ...que nosotros venimos un poquito atrás de ellos... Eh, le da el, a, a las autoridades argentinas eh, esta chance de poder observar qué es lo que pasa, y bueno, van a buscar en, eh, las mejores prácticas de lo que suceda en Europa, tratar de también eh, ponerlo acá. Hay un equipo especial del Ministerio de Educación que está dirigido por Diego Golombek, que es un conocido biólogo y divulgador científico, que también es funcionario actualmente, que, que está... Um, que está liderando todo esto y está observando mucho todo lo que pasa para dar las recomendaciones y ver en función de, de todo lo que pasa qué es lo que se puede hacer en la Argentina hay países por ejemplo que le, bueno cuando llegan todos los chicos le toman la temperatura chico por chico lo, los desinfectan con algunos de estos sistemas nuevos que hay que, que no que te tiran como un vapor no sé bien qué es a cada uno de los chicos bueno hay que ver cada uno hay algunos países que hasta les hacen eh, hisopados a los chicos cada tanto para ver cómo cómo viene epidemiológicamente el tema del COVID. Todo esto es presupuesto, por eso hay que ver cómo se adapta a la Argentina, todo esto. Eh, pero bueno, eso es lo que se está observando para volver eh, desde eh, agosto en el mejor de los casos, según dice el Ministerio. ¿eh? En el mejor de los casos se volvería, y de la manera que te estoy diciendo, en agosto. ¿En agosto? O sea, nunca antes, nunca antes. Mm,
1: bien.
0: En el mejor de los casos es agosto es lo que están planteando, y si todo viene bien y como están manejando todo y están pensando todo, eh, volvería en agosto, agosto o septiembre, ¿no? Cualquiera que nos esté escuchando que tenga hijos, le, le va a tocar o en agosto o en septiembre ir volviendo en forma escalonada en el mejor de los casos. Esa es un poquito bueno, la idea. Es,
1: eh, está bien, digamos, es esto despeja dudas, eh, uno también reformula lo, lo poco que puede reformular por ahora en cuarentena... Sí y sobre todo la cabeza no como hay que ir acumulándola la de los padres pero también la de los chicos que no se genere si una pasa? expectativa que se puede volver en el corto plazo no
0: es importante eso no viste cuando uno sabe a, eh, es como cuando uno se toma un viaje y sabe que dura ocho horas no se prepara la cabeza para ocho horas para claro viernes, obvio, 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 es lo mismo en esto no si, yo,
1: yo por eso digo eh, eh, en general y no solamente por este tema no cuando uno transita un momento así, lo más importante es tener la mayor cantidad de certezas posibles. Y a veces la certeza no es una buena noticia.
0: Claro.
1: Pero pero, pero está bueno, por eso cuando uno va andando en la profesión y uno lo va aprendiendo, y a mí me pasó en las distintas etapas, no digo, este, uno va dándose cuenta que el trabajo que hace tiene que ser un, un trabajo para, para certezas para un sí o para un no ¿qué es lo que okay. le puede pasar, por ejemplo y, y, y le pasa especialmente a nosotros los periodistas, pero sobre todo a los productores ¿viste? cuando sí. están persiguiendo a alguien, o, o a nosotros mismos cuando buscamos a alguien para una nota no. eh, terminamos diciéndole bueno, decime que no, por lo menos
0: yo estoy justo ahora sí. de <risa> detrás de...
1: no me dejes sí, sí, sí. en el limbo, decime que no sí. Que no me voy a enojar, al contrario, ahorro tiempo. Claro, sí. claro, claro, eh, claro. Sí, 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 eso es muy sí, de los sí, periodistas, un ¿no? Pero digo, sí, sí. Eh, yo creo que en este momento a la gente en general también hay que darle certeza. Esto no va a poder ser hasta tal fecha. Bueno, ya está, digo, conviviremos con con, con esa realidad, no no, no no nos va a quedar otra, no la podemos cambiar.
0: Exactamente. Y bueno, y después, bueno, reafirmar que todo depende de, de esto, ¿no? De estas dos variables, ¿no? De cómo responde, cómo siga la curva esta de, de contagios en la Argentina, y ver un poquito qué es lo que pasa en, en Europa. Esas son las dos variables que pueden llegar a modificar esto que hablamos de agosto. no Lo que, lo eh. que no va a variar, y, y esto, por eso empecé con eso, es el tema de las calificaciones, porque eso ya está decidido, que, es que van a ir así ese esquema, ¿no? bueno porque más allá de que vuelvan en agosto o vuelvan después, eh, lo que está ahí decidido es que mientras el, la escuela sea remota no se toma nota. es, es o sea que no se sabe, sí, eso depende de cuándo sí. Pero um, el otro, bueno, lo que dicen es eso. es eh, La idea es volver en agosto, pero estamos ahí. Antes a ver qué pasa con, con los contagios y qué pasa en Europa también, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa en esos países? Esto empezó ahora, así que bueno, se va a ver. Se va a ver. Ricardo, algo, te dejo un abrazo, gracias. ¿eh? Hay, eh, no, la última. Hay algunas imágenes de Francia que están circulando ahora por las redes que son increíbles porque a los chiquitos todos distanciados, ¿no? Da una tristeza, ah, sí, ¿no?
1: Impresionante, sí, impresionante. sí,
0: sí, los ponen en el patio con, con dónde tiene que estar parado cada uno, entonces no pueden jugar entre ellos, es una cosa no, en media triste. Es, bueno. Es muy duro,
1: es muy duro, pero bueno, es, por eso te digo, es es el tiempo que nos tocó vivir y y, y y cambiarlo es difícil, los chicos, es cierto, tienen un gran poder de adaptación, pero también lo sufren y Mi y padre. eso se nota también, ¿no? Dale. Un gran abrazo, Ricardo. Gracias. Igualmente. Abrazo. Seguimos la semana que viene. Ricardo Brajinsky en su código EDU.